0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. Hoy vuelvo a hablar de energía, en este caso del hidrógeno. ¿Es el hidrógeno el futuro del combustible? O mejor dicho, la pregunta sería, ¿cuál va a ser el futuro del hidrógeno como combustible? En la última feria Genera, sobre energías renovables, que se celebró del 28 de febrero al 3 de marzo en Ifema en Madrid, Tuvo lugar una jornada especial dedicada al hidrógeno como combustible en el transporte. Hacía tiempo, la verdad, que yo no oía hablar del hidrógeno como combustible, parecía que se había dormido el tema, porque, bueno, después de la gran relevancia que han tomado los vehículos eléctricos, sobre todo impulsados por el Elon Musk y su empresa Tesla desde Estados Unidos, aunque hay otras marcas que están introduciendo sus vehículos eléctricos y con bastante presencia, al menos en España, como por ejemplo pues puede ser Renault, BMW eh, o el propio Toyota que es el que tiene desde el, el vehículo híbrido eléctrico híbrido con, desde hace más tiempo en el mercado. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que pretendo con este podcast de hoy? Pues eh, responder a algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto cuesta producir el hidrógeno? ¿Qué medidas de seguridad deben tener los vehículos que utilizan el hidrógeno como combustible? ¿Qué vehículos hay en el mercado que actualmente utilizan hidrógeno? ¿Y dónde podemos repostar hidrógeno para coches y autobuses? Así que vamos con ello. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, así que en principio parece que es una buena idea utilizarlo como combustible. Luego hay un problema asociado que es el más abundante pero también es el más ligero, con lo cual se nos va a escapar de allá donde lo queramos recluir y eso es un problema en cuanto al almacenamiento. ¿Cómo producimos el hidrógeno? Bueno, pues hay muchos sistemas, ¿de acuerdo? Desde todas bueno reacciones químicas, con hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica, aluminio y agua, por ejemplo, en otros casos pues hacen falta catalizadores como el platino, el níquel... Y, bueno, eh, parece ser que la electrolisis de, del agua es el, una de las mejores maneras de producir hidrógeno. Pero, en cualquier caso, pues hacen falta eh, metales como catalizadores, es decir, como incentivadores de esa transformación y esos metales, pues el platino, como el platino, pues no son baratos. Así que, lo que ocurre es que, por un lado tenemos unos costes de producción de hidrógeno que en principio son bastante elevados y que más o menos podríamos decir que actualmente podrían equivaler a los costes de producción de combustibles a partir del de petróleo, de la gasolina, más o menos. Y hay un segundo coste relacionado con el hidrógeno que es después cómo lo almacenamos. Fundamentalmente los costes de almacenamiento vienen dados porque hay que eh, licuarlo a gran presión para que nos quepa mucho hidrógeno en un espacio pues limitado y conseguir meter el hidrógeno bajo esa presión es lo que cuesta energía, al final cuesta energía. Así que eh, desde un punto de vista energético ahora mismo la producción de hidrógeno y su almacenamiento pues bueno en principio no genera una gran ventaja desde el punto de vista de consumo energético aunque obviamente sí o en principio sí. Sería una ventaja desde el punto de vista de la contaminación siempre que la energía que, que utilicemos para producir y almacenar el hidrógeno provenga de fuentes renovables. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, hay un plan que llaman Plan MOVEA para incentivar la adquisición de automóviles de hidrógeno en España y se pretende hacer un corredor de hidrógeno, de hidrogeneras al final, de instalaciones que suministren hidrógeno a los vehículos, entre España, Francia y pasando por Andorra. Ahora mismo hay seis hidrogeneras o depósitos donde podemos repostar hidrógeno para vehículos en España. Seis en Albacete, Huesca, Zaragoza, dos en Sevilla y una en Puerto Llano. Y está prevista la construcción de otras tres hidrogeneras, una en Aragón, perdón, tres en Aragón y una más en Cataluña. ¿Qué ocurre? Pues que construir una genera tampoco es fácil, o mejor dicho, tampoco es barato. Estamos hablando de un mínimo de medio millón de euros y pues hasta un millón o dos millones de euros, dependiendo del tamaño. Si nos miramos en, en los países de nuestro alrededor, pues por ejemplo Alemania tiene como objetivos para el 2025 conseguir que haya en circulación 500 vehículos, eh, perdón, 500.000 vehículos de eh, Que utilicen el hidrógeno como combustible ¿Y para esto qué necesita? Pues necesita 500 hidrogeneras Y bueno, la parte buena es que generaría 10.000 puestos de trabajo Europa tiene un papel, un papel importante en todo esto ¿Por qué? Pues porque eh, al final el tema del hidrógeno requiere inversiones Como en su momento lo requerían eh, los, eh, los coches eléctricos Para empezar a llegar a, al consumidor final Ahora mismo que hay 67 autobuses de hidrógeno en Europa, pues se quiere en los próximos tres años que esta cifra alcance los 140 vehículos. Al final, autobuses de hidrógeno parece que no son muchos, ¿verdad? Eh, pero bueno, realmente es necesario mmm, tener más vehículos de hidrógeno para abaratar los costes de producción, para que tenga sentido las hidrogeneras. Hay que hacer esa inversión y para bueno conseguir que el hidrógeno sea un objeto de investigación y por tanto que su que consigan medios de producirlo de una manera más barata. Eh, al final más barata hablamos con elementos que intervengan en él como el platino, eh, pues eh, más baratos o que el coste energético de la producción pues sea más, más barata, o sea necesitemos menos energía para producir este hidrógeno. En principio el hidrógeno podría usarse pues en barcos, en submarinos, en trenes, en carretillas y en aviones, no solo en, en coches o autobuses. Así que aún nos quedaría la duda de si realmente tiene sentido invertir toda la cantidad de dinero que hay que invertir en el desarrollo del hidrógeno como combustible para el transporte. Bueno, en principio si somos capaces de producir hidrógeno a unos costes moderadamente bajos. Y utilizando energía renovable o poca energía, que contamine poco, bueno, pues eh, puede tener sentido. ¿Más sentido que los coches eléctricos o los híbridos? Bueno, eh, habrá que verlo. Pero desde luego, si no lo intentamos, si no se investiga, pues va a ser complicado saber si tiene sentido o no lo tiene. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la contaminación ambiental relativa al transporte es de un 32%. Por lo tanto, hay una gran cantidad de contaminación ambiental que no se refiere al transporte, que no tiene nada que ver con los coches, con los vehículos. Esto es importante, porque el hidrógeno, la pregunta sería, la siguiente pregunta sería, ¿y el hidrógeno serviría para algo más que para el transporte? Porque hay una gran cantidad de contaminación ambiental que no tiene que ver con el, con el transporte. Pero bueno, los vehículos que utilizan el hidrógeno como combustible, se llaman vehículos de pila de combustible... FCV, de las siglas en inglés. ¿Qué vehículos tenemos ahora mismo en, en el mercado? Bueno, pues tenemos de, sobre todo de la marca Toyota y de la marca Hyundai. Eh, desde hace eh, más de un año tenemos el Toyota Mirai y luego un Hyundai IX35, aunque se, eh, se están desarrollando, Hyundai y otras marcas están desarrollando otros prototipos de vehículos que funcionen. Con, con hidrógeno. También hay algún alguna onda en el mercado, aunque sería complicado conseguirlo en España probablemente. El resumen es qué ocurrirá con el hidrógeno como combustible para el transporte. Conseguiremos fabricarlo de una manera barata y sobre todo sostenible medioambientalmente, es decir, que no contamine su producción porque ...está claro que su consumo no contamina porque como residuo genera agua, ¿de acuerdo? Pero en su producción y almacenamiento necesitamos que eh, contamine menos que otras alternativas. Así que, bueno, personalmente creo que sí, que tiene mucho sentido... ...puesto que los vehículos eléctricos es verdad que no contaminan en el momento en que están consumiendo la energía... Pero esa energía eléctrica que hemos recargado en las baterías de los coches también eh, proviene de alguna fuente que no necesariamente es renovable y por tanto genera contaminación. Eh, no en el momento de la, del consumo de esa energía, pero sí en el momento de su producción. Así que eh, al final el hidrógeno parece que puede ser una vía muy interesante si conseguimos reducir los costes energéticos de su producción y además hacemos el esfuerzo de utilizar las energías renovables para su producción, puede tener mucho sentido utilizarlo en nuestros vehículos. Y no solo en nuestros vehículos por carretera, sino en barcos, submarinos, o trenes, aviones, etcétera, que, que como ya he comentado, y por qué no, como combustible de, de otros muchos con otros muchos usos. Ya veremos qué es lo que pasa. De momento, eso es lo que tenemos. Seis hidrogeneras en España, un puñado de vehículos en el mercado que casi nadie compra, y ya veremos por dónde van las inversiones, los incentivos y la investigación. Hasta aquí el podcast de hoy. Soy Ignacio de Miguel y esto es Innovacionpymes.com.